1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nueva jornada de la Copa del Rey. Primera eliminatoria desde el martes, miércoles y jueves. Ya están todos, salvo que Ismael Medina, que todavía me diga que hay alguna prórroga, algún lanzamiento del punto de penalti, por lo menos en cuanto a los andaluces, está todo definido, porque acaba de terminar el Cádiz, ha sido el último equipo que le ha puesto el punto y final a la segun, a la primera eliminatoria, la tercera jornada de esta primera eliminatoria, y son nueve los equipos andaluces que se han clasificado para el sorteo de mañana viernes, donde se van a conocer los emparejamientos ya de la segunda eliminatoria. A los cuatro de primera división, al Granada, Betis, Sevilla y Cádiz los dos de segunda también suman Cádiz y eh, Málaga y Almería, perdón le sumamos tres de los equipos eh, modestos, que son el Atlético Mancha Real, que está mañana en el Bombo, el Linares, que está mañana en el Bombo, y el Sanluqueño a estos tres últimos, pues les puede tocar un equipo de máximo nivel, de hecho, de primera división les va a tocar, lo que pasa es que habrá que esperar al emparejamiento definitivo para ver qué es lo que le toca. Eh, ha peleado muy bien, muy bien el eh, Vélez ha dado la cara el conjunto malagueño ante las palmas de Pepe Mel, 2-3 ha sido el resultado final y también el eh, Jerez Club Deportivo de Fútbol ante el Leganés, ha perdido en el tramo final 1-2 y sin problemas para Málaga y Cádiz en el día de hoy, fácil para el conjunto eh, de la Costa del Sol, ha vencido 0-3 al Peña por de Tafalla y Palizón, goleada del Cádiz ante el Club Deportivo Villa de Fortuna. mal Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio. No queda ni un partido. Partido, ¿no? No queda bueno, ningún, estaba, ¿no? estaba, estaba el Tenerife, el Tenerife ah, estaba ¿sí? en la,
2: sí. el Tenerife, la, la última... Sí, es verdad, visual. está en el está, minuto 100 está, y está, minuto está empatando está en a uno. La prórroga. Está empatando a uno, queda todavía el Tenerife. Mañana, día 3 de diciembre, sorteo, el sorteo ¿no? de la siguiente eliminatoria. Va a haber 28 emparejamientos que se van a jugar, 28 partidos los 28 días partidos. 14, 15 y 16 del mes de diciembre, por tanto la semana que viene no, 28 partidos, festival la que, siguiente, eh, la semana que viene es competición europea. europea y la siguiente martes, miércoles y jueves ya habrá esta jornada segunda, esta segunda eliminatoria de Copa del Rey que se va a sortear mañana día 3 de sí, diciembre los equipos de la Supercopa, sí, sí los famosos sí, cuatro que... equipos de la <risa> por Supercopa la cara directamente que Rubiales les da libertad <risa> y le dice bueno ustedes limpiáis do, <risa> dos, <risa> dos eliminatorias <risa> hasta el mes de enero no no estarán no estarán compitiendo repito Mañana sorteo que se van a jugar los partidos 14, 15, 16, 28 partidos, aquí no hay ningún secreto, los equipos de menor categoría contra los de mayor categoría, es decir,
1: y si son dos de la misma categoría, el primer, la primera, la bolita, primera bolita, que, bolita que salga. Sorteo fácil en el día de mañana. Pues terminada la copa, a la espera de, de saber si es el Ibiza y Las Pitusa el que se clasifica o el Tenerife. Mañana toma ya el relevo la liga, porque el Granada y el vez abren la jornada del Campeonato Nacional de Liga en un partido de la zona baja de la tabla clasificatoria dos equipos que están por salir de la zona de descenso dos equipos de urgencia después nos cuenta Antonio Callejón detalles de este Granada pero la jornada por nadón, diría yo, del próximo sábado, viene con dos partidazos, con implicación de equipos andaluces. El Sevilla en casa, a la hora de comer ante el Villarreal, con la enfermería Ismael, imagino que lleno de dudas uh, todavía. Porque y, y con no la vuelta
2: sabe, de ¿no? no, no, de momento hoy además el Sevilla ha entrenado 15 minutos a puerta abierta para los, los medios. medios, pero solo han entrado tres jugadores. Los fetequi con su famoso juego de la mayoría en el gimnasio cuando se retiran los medios salen a entrenar, los únicos que han entrenado son Acuña. Eh, Fernando que no jugó en el, en el día de ayer Y Rakiti, son los tres únicos jugadores Muchos problemas de lesionados Ver a quién puede recuperar Y será la vuelta de Emery al Sánchez Pizjuán con público Con público Emery el año pasado ¿Sí? jugó en el Sánchez Pizjuán a puerta cerrada Y desde que se marchó Paris Saint-Germain, Arsenal Y en su vuelta al Villarreal Será la primera vez que visite el Sánchez Pizjuán con público, hablamos de uno de los técnicos más importantes más laureado. en la historia del Sevilla Fútbol Club Solo hay que mirar su currículum, será el gran nombre propio Unai Emery en ese banquillo del Estadio Ramón Sánchez Todos tenemos público. claro cómo va a ser recibido, ¿no? ¿No no,
3: ¿no, no, lo no claro? tiene claro? No, yo, yo creo que yo sí, creo que no, la, la mayoría, mayoría con
1: ovación, con ovación claro no, no. Que haya yo, yo algún creo, descontento que se enfada bueno, algún día en con el, Emery, el, el, los en, hay En pero... el
2: fútbol siempre hay descontentos, pero yo creo que todo lo que no sea una ovación me sorprendería Seguro y no lo sí. entendería, porque hablamos de un técnico que llegó al Sevilla en una situación complicada, ganó tres Europa League y le sacó un rendimiento extraordinario.
1: ¿Cuántas Europa League? Tres. Ah, 13 3 No, tres, tres. <risa> tres tres Europa League. Está, además... está tu refriete hoy, eh. no, te lo he pegado yo. Este, eh Te lo he pegado yo, de te verdad. lo he pegado, te lo he pegado. No, lo, voy soltando contigo. Yo, lo voy soltando y lo coges tú. Estar tanto y si hay otro partidazo, nada, un par de horitas después, termina el Sevilla, hay que enlazar con el estado del Barcelona, con el Nou Camp, porque este Barça de Xavi algo suscitado algo mejor, por lo menos en cuanto al resulta, resultado, se enfrenta a un Betis también, que después de esa semana negra pues eh, está en un momento de forma muy bueno para intentar demostrar de una vez por todas, te escuchaba este mediodía con Manolo Martín en el debate de la jugada local en Sevilla, Ismael, de la necesidad también de ese tópico que repetimos muchas veces del, gol, del golpe en la mesa, pero mmm, es que es... El, el calificativo, la apreciación perfecta ¿no? de este Betis que le pueda plantar cara, que pueda superar la línea ya de plantarle cara a los grandes.
2: Debe ser el día para dar un paso al frente. Que este Betis juega muy bien, lo hace. Que este Betis es muy atractivo para su gente, para su gente lo es. Que gana mucho más que pierde, solo que mirar los resultados de del año natural, este 2021. Pero le falta llegar a un campo grande ante un rival de enjundia y ganarle demostrando... Eh, las señas de identidad del Betis de Pellegrini sin Fekir yo creo que Canales va a ser de, de Fekir en ¿Sí? el Nou Can y yo este nuevo Barça de Xavi no le veo muchos cambios le veo Flor le veo Flor que intenta cambiar algo pero no hay una gran diferencia ya, con poco, respecto a poco tiempo había. de trabajo sí, para un nadie. entrenador y es verdad sí, pero y que de
1: momento eh, la flor le está acompañando la suerte ese, esa efervescencia de los entrenadores que llegan nuevo pues está utilizando la barcelona para dos victorias consecutivas y va a tener una un rival importante enfrente es el próximo sábado así que una jornada espectacular después le contamos más detalles porque eh, ha sido también eh, ha tenido mucha repercusión lo que contamos en el día de ayer en esta sintonía la noticia de alejandro rodríguez que por el notición que ha dado y le hemos dado el día de asunto de asuntos propios se lo ha tomado por el notición de ayer por esa renovación de Fekir que está firmada que solo falta hacerla oficial insisto, él se aventuraba a decir que podían ser dos años, que la, la, la certeza no la tenía en su totalidad de que renovaría dos años más. Bueno, se intuye que sí, por el tiempo, por la edad, por las condiciones económicas, pero la noticia que contábamos en el día de ayer es esa renovación ya firmada y pactada con el Betis de Fekir. Y hoy también en festividad deportiva en Andalucía se entrega los premios Andalucía del Deporte en el Olivo Arena, en un estadio espectacular, en un pabellón extraordinario, en Jaén. Ahora vamos a estar en un ratito cuando termine de entregar los premios con Javier Imbroda, con el consejero de Educación y Deportes de la Junta, para pasar balance y además pues, para conocer detalles de la entrega de premios, de cómo se está preparando el Campeonato del Mundo de Huelva de Badminton con o sin Carolina Marín, el, la Copa del Rey de Baloncesto, que va a ser en febrero también en Granada. Así que muchos detalles que le vamos a contar y acompañar hasta las 12 de la noche en este pelotazo, 11 y 12, el pelotazo que lo dirige técnicamente Ángel Rodríguez, que está Kiko Canterla que le pone el orden necesario para que todos seamos capaces de llegar a la hora, a las 12. Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online.
3: Entra ahora en shop.lorromerosdealanís.com. Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. Imagina dos personas iguales. Una tiene cientos de playas, tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas. Y todo al ladito de casa. Y la otra también, pero una se lleva grandes alegrías todo el año y la otra no. Andalucía está llena de pequeñas alegrías al ladito de casa y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
0: todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
1: 11 y cuarto el pelotazo hasta las 12.45 minutos. ¿Seremos capaces más del 45 minutos en contarlo todo que ha sido la Copa del Rey? Río? Yo lo, creo que sí. Lo ¿no? intentaremos, por cierto, a los amantes del fútbol.
2: Ha marcado hoy Cristiano Ronaldo dos goles en el United 3 Arsenal 2. Uno de penalti. 801 goles en su carrera profesional. Una auténtica la barbaridad. barbaridad. Se podrá hablar de su forma, de su egocentrismo, de todo lo que él quiera, pero como jugador de fútbol la y máquina. como competidor es tremendo. 801 goles como futbolista profesional.
1: Se dice pronto la cantidad de goles y no se retira hasta que llegue a los mil seguro. Tiene que tener en mente un objetivo porque siempre se supera a sí mismo Cristiano Ronaldo. Acaba de marcar también el Tenerife el segundo, así que en el 107 de partido sería el Tenerife el último equipo que se metería en el, en el sorteo de mañana de la Copa de, del Rey. El Cádiz ha pasado por encima de su rival en el día de hoy, el club deportivo Villa de Fortuna. No sé si la fortuna la ha tenido Javier Lacabe disfrutando con este partido o no. Javier Lacabe, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Fortuna o no ha tenido fortuna?
4: Sí, hombre, la verdad que todo lo que se ha ver ganar al, al Cádiz y hay más de 27 goles, pues sí, se disfruta, se nos hace sí, extraño, se sí. disfruta también.
2: La clave fue ayer en la rueda de prensa que le puso la
1: Álvaro, pero hoy viendo el resultado, el positivo es la cantidad de goles, la portería cero, pero habrán jugado bonito, ¿no?
4: Sí, hombre, la verdad que el Crevillà Fortuna, si lo comparo con el rival del año pasado de primera ronda, el Ribadumia Gallego, me parecido un poquito más flojito, uh -huh. encima teniendo en cuenta que han ido a jugar al, al nuevo a la nueva condominio, un campo grande. Es decir, que tenía muchas facilidades el Cádiz y, y la verdad que al final, sobre todo en los últimos 20-25 minutos, cuando ya el cansancio físico ha hecho meña en el equipo murciano, pues hace bajo un poquito el Cádiz. Empezó muy pronto marcando, que también influye. En el minuto dos Marco Negredo el primero, en el 12 ya el segundo Álvaro Jiménez y ya en la segunda parte otros dos de Negredo, uno de Marcos Mauro, balón parado, Martín Calderón y Osmaic hasta llegar a, a ese, a ese 0-7. Y lo que decíamos, Negredo que ha abertado tres goles, yo creo que le van a venir bien para su moral, para el aspecto anímico, ver más goles en una noche que en, que en todo lo que iba de temporada, recordemos, lleva dos uh -huh. de penalti, en lo que va de año, y, y bueno, eso, el Cádiz que, que yo creo que ha cumplido, y ha cumplido con, con creces, con esa goleada, espero no sé, que se, no hubiera hecho falta guardar algún gol para el domingo, para Elche. Lo que sí he
2: notado, Javi, es que, eh, lo que hemos hablado de la profundidad de banquillo esta temporada del Cádiz Otra cosa es el rendimiento con respecto a lo que yo esperaba, por ejemplo Pero hoy en Copa se ve que tenía más que otras temporadas, ¿no? Recuerdo el año pasado que la Copa molestaba al Cádiz Pero es que en el once inicial de hoy estaba Fali, estaba Negredo Estaba Alejo, que ha jugado mucho en el Cádiz eh, Estaba Acapo Es decir, que había un 11 competitivo en Copa del Rey con respecto a otros años, ¿no?
4: Es que Ismael se dice pronto que es que el, entre la convocatoria, bueno, entre el titular y convocatoria al completo, había seis internacionales esta noche. Es decir, contando a Chuya Bastida, que son Sub-21 y sub-18, más Arzabendia, más Acapo, que es de Guinea Ecuatorial también, más Otmagic, más Andone. es decir, que hay un en negredo que ha sido internacional también que en su momento, hace muchos años, eh, es que el Cádiz, aunque no se esté demostrando en la liga, tiene mucho a fondo de armario que el año pasado. Es que es, que es así. Es con, and con, Andone Hoy, que
1: ¿Con Andone qué va a pasar, Javi?
4: Que va a ir devuelto para en enero para el Brighton Estoy absolutamente convencido Pero Está, pero, 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 está sentenciado Pero
1: está sentenciado de un jugador Que, que, que Cervera quería ¿no? La situación de Andón ha sido muy extraña El fichaje eh... No son las
4: noticias que me han llegado
1: fíjate. No pero bueno, él ha ratificado que la conexión con la dirección deportiva eh, ha sido, es y será perfecta, que todo es consensuado, los fichajes, las incorporaciones, la salida, e intuyo que Andone también, ¿no? Que no fue una sorpresa verlo allí, o no se lo encontró por los pasillos, ¿no?
4: O que no fue tan consensuado con la dirección deportiva, que yo de más arriba también es posible. Ahí va, ahí va. Hay muchas opciones en el Cádiz, y por lo que ahí me cuentan, eh, no era, no es que fuera de las primeras opciones de la lista, que no estaba en su lista.
1: Y cuando Álvaro no pide un jugador, por mucho que mucho Hombre. tiene que sorprenderle para que, para que le convenza. Eh, a nosotros, a priori Ismael, nos pareció un fichaje. ¿Te acuerdas que lo comentábamos en eh, la incorporación de Andoné? Que le podía dar otra cosita que no tenía ofensivamente el Cádiz. Sí, hay un... que recordar, perdona, que venía de
4: casi dos años lesionado. De claro, eh, claro, claro, claro. Uh -huh. Hay que ver cómo está, claro. Pero, no, pero a priori, priori parecía una al final, buena. Con
2: lo, con lo poco que vemos hoy en día de entrenamiento, yo me fío mucho de los entrenadores. Me refiero... A que él lo ve todos los días. Y si no entrenando. lo pones, era por algo, claro. Efectivamente, si no lo pones o sea, porque por no algo. rinde, porque no lo ve. No conozco a ningún entrenador que a un tipo que le gustan los entrenamientos no lo ponga. No, a lo mejor no lo has pedido, no entraban en tus planes, pero si tú lo ves entrenar, que es bueno, que marca diferencia, que aporta, lo pone. Sí, eh, Javi que vive día a día la información del Cádiz, cuando no le ha dado oportunidades, es porque no porque le gusta hecho, lo que ven los entrenamientos, ni la actitud me refiero o porque Álvaro Cervera, no lo
1: ve físicamente para lo que él quiere y más son dos años también eh, sin
2: estar ¿eh? sí pero ha puesto a todo el mundo incluido a Magic es decir eh, si no le ha dado es que apenas eso, es oportunidades que... porque porque él no lo ve no lo ve es decir es que,
4: es que Magic le la ganó ha la comido una tostada precisamente y fíjate que ha tenido también problemas personales y, y lo que contamos de, de la serie nocturna Magic pero es que eh, ha tenido bastantes más minutos Magic que que Andone Andone es que ha, ha sido un partido titular eh, ...contra el Rayo... ...que es verdad que no apareció prácticamente nada... ...dos o tres ratitos... ...uno de ellos contra los Sosuna... ...que fue un desastre... ...que bromeamos en la programación local... ...que es considerado juego con los Sosuna... ...dio cuatro pases... ...y los cuatro el rival... ...pero... ...pero es verdad que... Mm, ...estamos hablando... ...no tengo el dato... ...pero no más de 150... ...200 minutos... Claro que es muy poco. Es muy raro, es muy raro. Pues eh, de vuelta y en el
1: mercado de invierno imagino que se buscarán eh, los elementos que le hacen falta a este Cádiz, que ya contamos en, en días atrás eh, la necesidad de reforzarse en, determinado, en determinados puestos. Eh, pero el partido, como decía Javi Lacabel que viene el próximo domingo, que es eh, cuando juega el Cádiz de Elche ese sí tiene, sí tiene la prioridad absoluta para, para Álvaro Cervera. ¿Lesionado, tocado, Javi, para ir haciendo una mini previa, aunque falta todavía dos días para
4: el partido? ¿Se intuye algo? Alarcón, que no ha venido a... Bueno, que no ha venido, que no ha estado convocado para este partido por, por molestias y como ya el Cádiz no vuelve, no, no va a llegar tampoco al de, al de Elche, pero estaba teniendo pocas oportunidades el, el chileno en los últimos partidos. Uh -huh. Y por lo demás, yo creo que prácticamente todos disponibles, porque... Magnífica bueno noticia. Más salvo José Mari, que claro, José Mari es que ya casi ni lo contamos. Pero recordemos, se lesionó el 4 de agosto recayó a lo largo de, de, del, del principio de noviembre y ya no se le espera pena, hasta eh. la vuelta de una el... pena una y pena lo dejo
2: Partido señor. de enorme importancia eh, primero Entonces, el resultado pero intentar ver señas de identidad de, de un cádiz vivo en elche porque el elche tiene buen equipo ha cambiado de entrenador eh, con la llegada de francisco pero es día para que para ver a, al cádiz de al álvaro cervera y competir, verlo Bilbao, competir. Sí, esa es la palabra cádiz de y, y competir y ver un equipo que está enchufado, repito, para mí eh, uno de los partidos de la temporada, puede marcar mucho la temporada de ese sí,
1: partido. Tú no eres de marcar o, partidos como tendencia, ¿no? Como sí, tendencia. No, 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 ah, pero, pero no
2: tendencia, primero sí, por pero... el resultado, pero sí por lo que transmite, por lo que transmite, eh, vaya a transmitir, porque sí detecto que el entorno, el equipo, hay mucho pesimismo, mucha tristeza.
4: Sí, se está generando es que, relativa teniendo, duda, Javi. Yo ampliaría un poquito al granada estos dos partidos. Con, si van bien, yo creo que se van a afrontar eh, los del Real Madrid que después viene el Real Madrid y Sevilla Madre de manera consecutiva. Mía. Es decir, que son muy importantes porque como estos dos no salgan bien, a ver con qué cara se presenta el Cádiz en esos encuentros. Y, y es verdad lo que dice más, hay mucho pesimismo, hay mucho nerviosismo en el entorno y como estos dos partidos no vayan bien, se puede ir, puede ir creciendo demasiado ese nerviosismo que para mi gusto es excesivo porque para la mí está también. Empatado. Para
2: mí también, pero bueno, pero, pero la realidad, en esto se cambia... Sí, pero sí, eso no lo es podemos
4: cambiar uh,
1: con, ni, con ni, ni inventar. Es verdad que está ahí se, y se palpa la, la, la sensación que existe sí Pero claro, en el entorno, pero que vamos en a dejar a
4: entonces... Bueno, pues pero vamos no a dejar queda, entonces para cuando no, el equipo esté 3 no puntos, por
1: debajo del pero, pero no se puede configurar el nerviosismo en, en, cuando queramos. Existe sí, y no, está no, no, pero, y claro. lo contamos y que es así. Y tú lo vives y lo palpas en el, en el día a día. Esperemos que ese nerviosismo empiece a rebajarse en el próximo domingo, en ese partido importantísimo ante Leche. La Cabe, tú que de escuchar a podcast y, y <ríe> estar en el día a día. ¿Conoces un podcast que se llama la Salabar de nuestro queridísimo Paco Tamayo? Si no lo conoces. Dale fuerte pues si y síguelo, a, ¿eh? Si Salabar posta ¿eh? Pues mira, estaré,
4: estaré, 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 estaré,
5: estaré.
1: Salabar con B, con B, ¿vale? Salabar con B. ¿Sabe quién vale, es el, vale, último, vale, el vale. último entrevistado y protagonista ahí? Cuéntame. Ismael Medina El menos interesante
2: Bueno
4: salva? No. <risa> ah, Polo, Pero escucha a Unzue mejor, Pero qué mejor no me Para nada. engancharse ha, ha Para estado Ha estado, Utsúe, ha estado ante, Salva,
1: ante, salva ante, Ballesta, Ballesta Ahora está Ismael Medina no, no, pero Empiezo con el, empiezo Empieza con el, con el último I, a no, partir de ahí ya no.
2: Escucha salva Salva y a Unzue Y ya No, Si quiere
1: aprender de fútbol A un Salva Ballesta Y si quiere disfrutar Con anécdotas De la
4: cebolleta De Ismael Medina Yo aprendo de periodismo Y de los conocimientos de Ismael Y después pues ya lo
1: Pues no te lo pierdas, que está muy interesante la sala, la sala eh, Gracias, Javier Lacabe, hasta el domingo. Hasta luego, abuelos. 11 y 25, un detalle. ¿El partido ¿sabes dónde se ha jugado hoy? ¿Mal al partido del Cádiz? En la condomina. ¿no? no, pero ¿No? no se llama la condomina, se llama el estadio Enrique Roca. ¿Y sabes por qué? Porque Enrique Roca es un señor que tiene el dinero por castigo y quiere poner su nombre al estadio. Ha quitado la nueva condomina, ha pagado 600 mil euros, durante cuatro años pone su nombre. <risa>
6: Eso es esto genial,
2: del eh. fútbol. Eso el
3: fútbol. es el genial. estadio Enrique Roque. tienes la paz. ¿Te imaginas?
1: El estadio Ismael Menina. Allí juega el
2: Alcoyano. No, estadio Antonio Camaño, <risa> Ceuta. El fútbol. Ceuta jugando en el campo Antonio Camaño.
1: Pues así, por esto de rotero va, va el fútbol. Bueno, el dinero lo el tienes. Otra cosa que tú le quieras poner el nombre tú o no. Quisiera yo. <risa> del partido del Cádiz sin sufrimiento a otro que ha sufrido, bueno, poquito también, porque con claridad muy superior, ya nos contaba César en el día de ayer la necesidad de ganar fuera de casa. No era para medirlo, pero el Peña Sport de Tafalla, como decía nuestro admirado José María García, que siempre recordaba ese, ese apellido al Peña Sport, esa localidad, pues haya ha jugado el Málaga con una victoria clara. César, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy fácil,
1: ¿no? Hemos ganado fuera de casa, por fin, pero este cuenta o no cuenta
6: sí sí bueno a priori sí es la temporada 21 22 aunque sea la copa del rey y aunque sea con dos categorías de, de diferencia pero vamos no le vayas a quitar ahora al málaga una victoria a domicilio Joder, con lo que cuesta ya me dirás ¿eh? ha habido que rezar hasta san francisco que es como se llama el campo este no hay, no hay un ricachón, no hay ahí ricachón que falle. le ponga el nombre no
1: ha sido no, no. ha sido fácil no era lo, lo esperado
6: o ha plantado sí.
1: en algún momento cara el equipo local
6: no, yo creo que desde el principio, el Málaga, creo que la bronca que le metió José Alberto López, el entrenador, el, el otro día, el, el día después, ¿no? el lunes, ¿no? eh, después de, de ver la, la mala actitud que, que hubo en Burgos, yo creo que ha servido para que algunos espabilen, para que se den cuenta de dónde están y, y aun a sabiendas de que había muy poco que ganar y mucho que perder pues han demostrado con actitud y con humildad que es lo que se necesita en este tipo de eliminatorias que, que, bueno, que querían ganar el partido, que, que no se iban a dejar arrastrar que la Copa es verdad que en ocasiones pues, puede molestar más a un equipo de segunda división pero que no por ello se, se podía manchar otra vez el, el escudo y, y además había jugadores que necesitaban reivindicarse y el, el primero de todos ellos... Pues el número 10 del, del Málaga, un Jairo Amperio que se veía más fuera que dentro quizás en uh -huh. el mercado invernal, porque no está jugando, porque no está teniendo la confianza del técnico, pero que hoy se, hoy se ha salido. Eh, ha sido, no ha marcado ningún gol, pero ha dado la primera asistencia a Paulino, ha provocado el penalti al filo del descanso para prácticamente ya dejar encarrilada la, la eliminatoria con ese tanto del de Lombán. Y luego en la segunda mitad, pues cuando apretaba un poquito la Peña Sport, pues ha llegado a la asistencia Roberto para que marcara el cantarano el, el tercero, así que le ha salido redondo al, al Málaga el partido, que además ha podido dar minutos a algún cantarano como Itam ha hecho debutar a Dani Lorenzo sí. eh, ha vuelto Dani Barrio después de tres meses sin jugar bueno, todos son buenas noticias en el Málaga
1: Pues eh, eso nos alegra, así que a partir de mañana, pendiente del sorteo a las 12 en la Ciudad Deportiva de La Roza, en la Federación, en el, la Sala Vicente del Bosque va a ser el sorteo, como suele ser habitual, y allí conocerá el Málaga, los dos equipos de segunda clasificado el la y el Málaga, los cuatro de primeras andaluces, más la suma de Linares, Sanluqueño y Atlético real Gracias César, cuídate mucho esta mañana. Qué diferencia esto, eh? Vicente el Bosque no pagó, por porque la sala se llama así. Nada, nada, <risa> se lo ganó, se lo ganó, sí, nada sí, más sí. y nada menos que siendo campeón del mundo y campeón de Europa con la selección española. Un abrazo César, cuídate. Otra para vosotros, chao. Y hemos tenido la oportunidad hoy de incluso pues incorporar a estos uh, clasificados, uh, pues ha estado cerquita el Jerez, ha estado um, cerquita también el Pulpileño, porque el le ha costado al Castellón vencerle y ha estado muy pendiente de ese partido y también el Vélez, ojo, que le ha plantado cara a Las Palmas 2-3. Ahora nos va a contar Ramón Padilla que ha estado en ese partido en No ha habido ninguna
2: sorpresa gorda, no, no, ninguna, no, 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 ¿no? ha caído ningún equipo de primera. ¿Ha sufrido algo, no? Sí, hasta Antes. ha llegado el Rayo a la tanda de penaltis, pero no ha caído ningún no. equipo de primera y de segunda, de lo más llamativo lo Viedo, ¿no? Ayer en la jornada ayer, ayer, pero eh. no ha habido ninguna sorpresa para mí sorpresa gorda. No, vaya? estaba en el minuto 119 sí. iba va ganando Seguía ganando 1-2 a Ibiza Islas Pitiusas. Islas <ríe> Pitiusas,
1: tiene nombre de Que dulce. no es el Ibiza de primera. Pero no, primera sorpresa, sorpresa,
2: no ha habido ninguna sorpresa. No ha caído ningún equipo de primera. Pues Liga. ha
1: estado a punto de haberlas con el Jerez y con el Pulpileño. También con el Vélez, con los tres andaluces que ha competido con los humildes en el día de hoy. Ha habido sorpresas. Así no lo iba a intentar contar Bernardo. Bernardo, ¿qué tal?
7: Muy buenas noches. No ha habido posibilidades, ¿eh? Muy buenas noches, Hola. compañero una noche sin duda alguna de conatos de éxitos conatos, coperos para los andaluces del ámbito profesional de la segunda Real Federación Española de Fútbol. El Atlético Pulpileño acarició la gesta después de indultar al Castellón, perdió por 0 a 1 mediante una genialidad de Esquerdo. Esquerdo fue el auténtico verdugo del conjunto almeriense que se despide del torneo del caos con notas sobresalientes. ...y otra despedida, cruel en el tiempo prácticamente de prolongación... ...en el minuto 86, el Jerez Deportivo Fútbol Club de José Pérez Herrera... ...perdió por 1-2 ante el Leganés, en Chapín y ante más de 3.000 espectadores... ...Merced, un postrero tanto de Ducuré, empató Bello... ...el capitán del conjunto vinícola de penalti... ...y mañana habrá tres representantes andaluces en el bombo ...de la próxima ronda de la Copa del Rey... ...del ámbito semiprofesional de la Segunda Real Federación... ...y Primera Real Federación Española de Fútbol... ...el Mancha Real, el Linares Deportivo y el Atlético Sanluqueño... ...y dos apuntes que seguro que te gustarán... ...en clave andaluza, el Guijuelo... ...la auténtica revelación de la Tercera Federación... ...finalista y subcampeón de la Copa Federación Española... perdió ante el Córdoba... ya ha despedido después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario... ...ante el Rayo Vallecano... ...malogró la pena máxima... ...el héroe de las semifinales de la Copa Federación... ...el malagueño Cristóbal... ...hay una nutrida representación andaluza... ...con Carlos Alberto, el capitán sevillano... ...y con el delantero Giralde... del Lora del Río de la provincia de Sevilla... ...y otro apunte, el calvo sotelo puertollano... ...de los andaluces Abraham y Fran Sabaté... ...perdió... ...1 eh, a 5 en el Cerrú ante el Girona ...y el gol de la contienda fue facturado precisamente... ...por el extremo de Umbreté, Abraham. Eh, ...mañana, eh, desenlace definitivo... sorteo para asignar rivales a los tres conjuntos andaluces... ...de la primera y la segunda federación... Mancha Real, Linares y Atlético Sanluqueño... ...que conocerán a su próximo obstáculo... ...en el camino hacia el éxtasis copero".
1: Eh, gracias Bernardo, mañana daremos buena cuenta ¿Qué diría el otro de ese sorteo? A, lo, a los equipos de primera división le van a
2: Ya ha pasado el Tenerife ¿Sí? Son 20 equipos de, de segunda Los 16 de primera eh, Por tanto A los equipos de primera división Le va a tocar a un equipo de primera Real Federación ¿Sí? O de segunda, porque hay 14 equipos de primera Y 6 de segunda Es decir, a los equipos de primera división Repito, le va a tocar o uno de Primera Real Federación o de Segunda Real Federación.
1: Bueno, pues mañana lo conoceremos. quiénes son los rivales de los tres andaluces modestos que tenemos en el sorteo. Y a punto ha estado de entrar en ese sorteo el Vélez, que le ha plantado cara a las palmas. Ha sido uno de los partidos más igualados de este último día de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Y ha estado muy pendiente de nuestro queridísimo Ramón Padilla. Ramón, ¿qué tal? Muy
5: buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Había... estamos un poquito cansado porque <risa> ha sido una jornada muy intensa, intensa de, de emociones.
1: Pero habéis rozado el milagro, ¿eh? Ha estado
5: ahí, 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 ahí. La verdad es que Las Palmas ha tenido que utilizar ciertos jugadores que, que por, por ejemplo, jugaron el otro día en, en, en el partido que, por cierto, lo perdieron en el campo del Leganés, para tumbar a un Vélez que se ha adelantado hasta por dos veces en el, en el, en el marcador. Además, eh, Antonio, hemos tenido la mejor entrada de, la, de los últimos sí, me, 13 años, me, lleno me, absoluto. ¿eh? Me, me han, han mandado imágenes ha y ha sido, un espectáculo, ¿eh?
1: ha sido un espectáculo. La hora era regular, pero, pero la gente entregada con su equipo y, y para ver a Las Palmas de Pepe Bel.
5: Sí, 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 la verdad que Las la, la Palmas siempre propone buen eh, buen fútbol y todo el mundo se ha hecho un hueco para poder animar a, a su equipo. Ya hemos dicho, lleno, 1.800 personas. Y el y el Vélez, sobre todo en la primera parte, ha tuteado a Las Palmas y la ha tenido arrinconada durante muchos minutos. Se adelantó con un gol de, de, de José Niño en el minuto 10. Uh -huh. Lo demás es que, rápidamente, siempre ha empatado a Las Palmas. Empató Benito en el minuto 27. Fue Gonzalo, con, con la ayuda de un defensor, una Ibega, eh, conseguía el 2-1 y el gol que nos ha hecho bastante daño ha sido el de eh, en el minuto 43 de la, de la, de la primera parte sí. ahí se ha ido las palmas con oxígeno y ya en la segunda parte sí ha dominado, ha dominado más, pero el Vélez no, no tampoco es que haya pasado mucho apuros. Y ya al final del, del, del partido, Alex García, en el minuto 83, ha conseguido el 2-3 en un partido vibrante. Y la verdad que la afición ha hecho saltar a los jugadores, despedirlos eh, eh, y darle una, una gran ovación porque han hecho un partidazo.
1: ¿Y cómo ha estado Alex Camacho, al que seguimos siempre?
5: Pues eh, ha estado sensacional, eh, <risa> sí, 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 ha estado sensacional. Ha sido protagonista eh, de la, de la, de, del, del gol, en eh, eh, una jugada bien, bien trenzada y que al final remató José Niño y ha sido uno, uno de los destacados del, del, del partido. ¿eh? Bueno,
1: pues vamos a saludarlo hasta ahora y darle las gracias por estar aguantando. Alex, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Vaya jornada intensa, nos contaba Ramón que ha sido un día de, de fiesta en el pueblo y, y que casi casi se hace, se da el milagro, ¿eh?
8: Sí, una pena que, que al final no, no, no hayamos podido lograr la victoria pero la verdad que nos vamos muy contentos con el partido que hemos hecho y, y con la imagen que hemos dado Claro,
5: porque
1: plantarle cara a un equipo de la categoría de Las Palmas de segunda división con Pepe Mel al frente y con todo lo que tiene es importante aunque tú la temporada pasada estabas en el Alcoyano Sí, sí ¿Ese el Alcoyano de eliminó al el Real Madrid?
8: Correcto, eliminamos Onda. al Huesca primero y luego eliminamos al Madrid
1: Aunque tú sabías ya lo que era rozar la gloria con, con un equipo más humilde
8: Sí, sí, sí. yo ya el año pasado ya me llevé me llevé la alegría la verdad de, de cargarme a Real Madrid y al Huesca.
1: Tuviste minutos en eso en esos partidos. Contra el Huesca sí,
8: sí y encima de todo y la asistencia del gol que no que nos daba la victoria Ajá. y contra el Madrid no.
1: Ay, pero algún regalito te llevarías de ese partido.
8: Sí sí me llevé la camiseta de de, de, de isco
1: y la de vence más bueno, no, sí está, mal, no mal. está mal vaya 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 eliminar al madrid que te lleves dos camisetas tiene 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 su importancia ¿eh? Eh, <risa> y hoy y hoy imagino bueno estaba diciendo ramón que el estadio estaba repleto que era una fiesta aquello ¿eh?
8: la verdad es que casi una auténtica locura nosotros no pensábamos que con el tema del horario y eso a lo mejor no, no, iba, a, no iba a venir tanta gente y la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa increíble bueno pues el estadio a reventar y la gente nos ha dado un empujón
1: y, y, casi, ganas de, y casi casi de seguir
8: corriendo vaya
1: <ríe> y ahora para centrarse ya en la liga no
8: Sí, yo creo que también hay que ser un poco realista y al fin y al cabo lo de hoy era un premio que yo creo que hemos disfrutado todo pero donde tenemos que ganarnos el pan es cada domingo y este domingo tenemos un partido clave que si ganamos no podemos enganchar ahí arriba con bueno, la parte alta
1: pues vuelta a la realidad de la liga y es lo que también interesa estar en, en la zona alta gracias campeón gracias alex Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Ramón.
5: Hasta luego. A seguir, final, apretando, ¿sí? a seguir
1: apretando en Liga. 11 y 37. El pelotazo. Paramos un instante a la vuelta. Nos espera Imbroda. No se vayan. Vamos a analizar muchos detalles del deporte andaluz después de los premios Andalucía del Deporte que se han entregado en Jai. El pelotazo de Canal Sur
0: Radio Con Antonio Caamaña.
1: Canal Sur Sevilla. ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas.
6: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Sin trucos ni engaños. Telecable. Fibra de 300 MB. Asimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en TelecableAndalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía. Conectarse está al alcance de todos. Pídele a los Reyes Magos el juego Sevilla Cofrade y demuestra cuánto sabes de Semana Santa. Historia, curiosidades, música... ...imágenes y muchas sorpresas más... ...más información en la web artecañete.es... ...Sevilla cofrade, el regalo de estas Navidades...
0: ...todo lo que hacemos nos define... ...cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa... ...ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco... ...la oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros... ...por nuestro futuro, por tu futuro... ...llena tu mesa de Andalucía... ...Junta de Andalucía...
5: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional Pero como no solo de mazapán vive el hombre Ahora también tienen turrón blando y torta imperial Mazapán es de Montoro la Logroñesa La Navidad en su mesa
3: Imagina dos personas iguales Una tiene cientos de playas Tesoros naturales, pueblos y rutas maravillosas Y todo al ladito de casa Y la otra también Pero una se lleva grandes alegrías todo el año Y la otra no Andalucía Está llena de pequeñas alegrías, al ladito de casa. Y no hay alegría más grande que vivirlas. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
0: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio. 20 con minutos. Antonio Caamaño.
1: Ahora me he adelantado yo, Ángel. 20 minutos para las 12 de la noche. Vámonos hasta Jaén porque hoy ha sido la entrega de los premios Andalucía del Deporte en el en el Palacio de los Deportes Olivo Arena de Jaén, donde se entregan esos premios anuales donde son, según hemos vivido en las últimas temporadas pues espejo de los deportistas jóvenes lo que son el reflejo permanente de lo que se compite año tras año allí he estado y he entregado y ha presidido el acto el Consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. Javier Inbroda ¿qué tal? Buenas noches
9: Buenas noches eh, imagín... Encantado de estar con vosotros
1: Encantado también de, de
9: saludarle eh,
1: Imagino que en un día feliz también para el deporte de Andalucía ¿no? para, para los nuestros, para nuestros deportistas
9: Bueno, yo creo que hoy ha sido un día histórico no, eh, por, por varios motivos Yo creo que el principal es que eh, todo el, La gala y todo este, este evento Ha estado enmarcado no, En un año como 2021 Ajá uh -huh probablemente será un año histórico ¿no? en, la, en la historia de andalucía del deporte, ¿no? por todo lo que ha acontecido eh, este año, ¿no? en todos todo los sentidos. Y bueno, y en este contexto, pues la verdad que, bueno, pues eh, un momento y también histórico para Jaén, porque es como una... A, digamos, una, pues es un escenario de gala, ¿no? El Olivo Arena que se inauguró este mismo año también sí. eh, y bueno, convirtiéndose como bien sabéis en uno de los mejores instalaciones deportivas ¿no? que podemos tener en España
1: Pues sí, la verdad es que además se están convirtiendo ya Javier, en, en un clásico en ¿eh? estos premios de Andalucía que van ganando a prestigio y yo imagino que cada año será más difícil porque el nivel de deportistas en Andalucía va creciendo a un nivel extraordinario
9: bueno, yo creo que es, bueno. es, una gran, claro, es una gran noticia, ¿no? Es una gran noticia que entendamos uh, pues que Andalucía pues, genera este enorme talento ¿no? en el mundo del deporte y en, en, en otros tantos ámbitos, otro tanto ámbito, ¿verdad? Pero en este que, que ahora mismo eh, estamos centrados, evidentemente, debemos ser muy conscientes de que Andalucía hoy por hoy es una referencia una referencia a nivel nacional e internacional y evidentemente eso también pues se ve totalmente no por la calidad y el prestigio de nuestros
1: deportistas. Uh -huh. Aquí estábamos uh, debatiendo y analizando eh, también algo tan bonito como es la Copa del Rey de fútbol, que vamos a tener la suerte de disfrutar la Andalucía también en las finales durante mucho tiempo. Qué bonitas son estas competiciones a partido único con los andaluces también dando dando batalla y dando guerra, eh?
9: Sí, la verdad que es un sistema... Que, muy atractivo. Bueno, que yo creo, sí, efectivamente, yo creo que nos tiene a todos uh, muy eh, muy, en, muy enganchados, ¿verdad? Muy... muy no no, no no es una competición que pase desapercibida y que solamente se preste eh, pues esa atención pues bueno pues cuando va llegando el final no yo creo que desde el primer momento, desde el primer momento lo, también para los propios clubes no la responsabilidad que supone y el reto no que supone también para los clubes grandes no que se tengan que enfrentar a, a partido claro. único contra un equipo uh, pues teóricamente inferior pero que muestra todo su entusiasmo y que para ellos es el partido de su historia no y bueno pues todo esto todo estos alicientes hace que eh, pues que se convierta en un formato de competición, pues muy muy celebrado.
1: ¿no? Y hablando de, de formatos de competición, usted bien conoce y que, y que ha sufrido como entrenador, que ha disfrutado como entrenador también y ahora lo, lo disfruta como como consejero, es eh, la final también de la Copa del Rey de Baloncesto que vamos a tener la oportunidad de disfrutar muy cerquita de donde se encuentra hoy, en, en Granada, que va a ser también un espectáculo. Todavía nos queda porque tenemos eventos deportivos importantes antes, pero ya que estamos hablando de, de la Copa de, del Rey, la de Baloncesto también es extraordinaria y lo ha vivido en toda su facetas, ¿no, Javier?
9: Sí, así es, así es, como bien dicen. ¿no? Yo creo, eh, fijaros, ¿no? Este año 2021 eh, que hemos eh, sido reconocidos como región europea del deporte, ¿no? Eh, pues se han desarrollado más de 100 eventos de primer nivel a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. y, y, eh, todas las disciplinas deportivas ¿no? eh, yo creo que todavía, y todavía como bien dicen no ha terminado el año todavía nos queda un campeonato <risas> del mundo de barrio en Huelva que va a ser que el, ca el campeonato más importante que se haya celebrado en Huelva de, de, de máximo nivel, ¿no? Eh, bueno, y en el año 2022, como, como comentaba, pues, eh, uno de los eventos que también vamos a poder visitar nuestra esta tierra, es la fase final de, de baloncesto bueno, Baloncesto que efectivamente También es un formato muy, muy, eh, muy celebrado, es un formato que ha sido
1: Estamos teniendo un problema de cobertura con uh, Javier Imbroda. Con sus ocho
9: con, con aficiones eh, que conviven ¿no? de, de, una, de una manera deportiva y, y, digamos, y amistosa. En fin, es todo un espectáculo de lo que vamos a disfrutarlo, en este caso en Granada. Eh, bueno, ya, y la ciudad también, la uh -huh. ciudad también se lo va a pasar muy bien. Con esta eh, competición.
1: Eh, Javier, se cumplen eh, tres años, eh, me parece que hoy mismo, de, la, de las elecciones del 2018 y tres años de, de un cambio de, de gobierno y también de un giro radical, porque recuerdo cuando le, le escuchaba en eh, sus primeros días como consejero de, de Educación y Deportes, pero centrándonos en el, en el deporte, de, de que quería darle un, un vuelco radical a los eventos en Andalucía, a, a la promoción del deporte andaluz. Eh, ¿Tres años después lo ha conseguido? ¿le queda algo por hacer? ¿en qué porcentaje todavía está lo que lo que por su cabeza pasaba allí por el 2018?
9: Bueno, yo efectivamente cuando se produjo este cambio histórico ¿no? en el gobierno de Andalucía uh, y nos pusimos a trabajar pues evidentemente te anunciábamos pues una declaración de intenciones ¿no? Yo entiendo porque cuando tú lanzas unas líneas estratégicas y desarrollas una serie de acciones bueno, pues tienes que no demasiado tiempo para poderlas poner en marcha, ¿no? Pero quiero que una vez pasado estos tres años, y haciendo un balance así, general, pues yo creo que, no, efectivamente, creo que hemos conseguido, ¿no? Creo que hemos conseguido uh, hacer que Andalucía, uh, a través del deporte, sea, digamos, nombrada, recordada, reconocida a nivel nacional e internacional como una referencia, ¿no? una referencia... Eh, capacidad organizativa, eh, en ilusión, eh, en talento. En definitiva, eh, no solamente en cuestiones de la proyección que ha tenido a nivel nacional y mundial, ¿no? Sobre todos estos eventos que hemos ido comentando por encima, sino también eh, por la, digamos, el acompañamiento que hemos hecho a nuestros deportistas desde que están en sus colegios e institutos hasta que, bueno, hasta que terminan, ¿no? Hasta que terminan prácticamente su trayectoria profesional que también hemos introducido un programa que se llama Siempre Competitivo que queremos acompañar a nuestros deportistas en esa transición, ¿no?, tan, a veces tan compleja, ¿no?, de, 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 de estar en la alta competición y ya retirarse, ¿no? Y que, como bien sabéis, ...muchas veces la alta comisión el deporte de alta competitividad... ...muchas veces se convierte en una especie de, de, de fábrica de juguetes sí. rotos... ¿no? Sí. ...nosotros no, no hemos querido, uh, no, no queremos que eso ocurra... ...y evidentemente hemos querido acompañar a nuestros deportistas... ...en su formación, en compatibilizar estudios con su deporte... ...en definitiva acompañarlo, ¿no? ...como de, de la misma manera acompañar a clubes, a federaciones deportivas... A, a divulgar los valores que tiene el deporte, el deporte a través no, de nuestros mejores deportistas, campeones olímpicos, campeones mundiales, que están visitando los centros educativos por toda Andalucía, transmitiendo estos valores, sus experiencias, definitiva eh, poder, trasladar, ¿no? ¿no? Todo, todo, todas esas vivencias ¿no? que como bien sabéis el mundo del deporte tiene pues sí. y que nuestra juventud necesita también tanto tener referentes sociales eh, y el deporte, desde luego, esto lo da, ¿no? Y también la formación, transformar lo que ha sido el Instituto Andaluz de, 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 del Deporte, ¿no? Que estaba dormitando hasta volverlo a convertir en un santuario, ¿no? De la formación relacionada siempre con el deporte. Y yo no, no quisiera terminar uh, sin, sin destacar, ¿no? La recuperación del Estadio de la Cartuja, ¿no? Como sabéis. Llevaba 30 meses cerrado, oh, sí. 30 meses cerrado, eh, no se creía en, esta, en este estadio, 254 millones de euros nos había costado los andaluces esta impresionante instalación y ahí dormitaba en el sueño de los justos, no eh, 20, eh, digamos en 20 años. Diez, digamos, eventos deportivos de máximo nivel, es decir, salían a 0,5 al año, ¿no? Claro. En, en, en estos dos años largos, casi tres ya que llevamos, eh, 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 tenemos 40 eventos en menos de tres años, ¿no?, que han sido los que han, de alguna manera, hecho resurgir una instalación que la hemos convertido en el epicentro del deporte nacional e internacional
1: Javier, en eso quería incidir la cartuja, hemos visto y hemos disfrutado y acaba de finalizar hace bien poquito la entrega de los premios en Jaén en el Olivo Arena hemos recordado el Estadio de la Juventud de Granada la ciudad deportiva de Huelva Andalucía andaba anclado en el pasado en cuanto a instalaciones deportivas se ha dado un paso de gigante pero yo intuyo que queda mucho por hacer todavía en la creación de nuevas instalaciones deportivas para facilitar el desarrollo deportivo de los andaluces, ¿no?
9: Bueno, ya sabéis que esto nunca termina, ¿no? Claro. Es verdad que llevábamos un tiempo necesitado, ¿no? Necesitados de recuperar estas instalaciones, de hacer algunas, como este, por ejemplo, este majestuoso oligualena, ¿no? Que lo hemos conseguido terminar con la colaboración de la Diputación de Jaén. En definitiva, yo creo que, bueno, hoy por hoy podemos decir que Andalucía ha dado un paso de gigante en cuanto a instalaciones, pero que evidentemente, como bien dice, pues esto nunca se termina. Tenemos que seguir pues, mirando hacia adelante, seguir trabajando, viendo las necesidades que van surgiendo, porque en fin, el deporte como la vida en general no es una foto fija. Es decir, siempre van surgiendo necesidades y tenemos que estar pues, preparados. ¿no? Yo creo que las administraciones públicas, y en este caso pues como responsable público en este ámbito de la educación y del deporte, tenemos que estar siempre preparados y prestos para poder eh, dar respuesta no a las necesidades que van surgiendo, porque a, a menudo las necesidades siempre van por delante de las decisiones, ¿no? Y bueno lo que sí es verdad, lo que sí, lo que sí debemos hacer, si van por delante, es al menos tratar de acortar esos plazos para dar una respuesta lo más inmediata posible.
1: Javier, no sabemos qué va a pasar eh, en un futuro cercano, políticamente hablando, las elecciones, eh, adelantadas o en su momento, eh, pero yo imagino que le quedarán tantas cosas por hacer. ¿Y qué es lo que ve fundamental eh, antes de que lleguen las elecciones finalizarlo y este objetivo lo tenía y lo tengo en la cabeza y lo vamos a cumplir le falta algo
9: bueno no 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 es fácil ¿verdad? porque <risa> ¿Que se mal? han hecho tantas cosas <risa> efectivamente se ha hecho tantas cosas eh, porque en enero final de enero primero de febrero haremos tres años no todavía no lo hemos hecho eh, digamos de gobierno no de las elecciones efectivamente como bien decía eh, hoy divisor, sí es el tercer aniversario pero como formar parte de, 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 del gobierno, la constitución del gobierno, pues a, a final de enero, o sea que a final de enero haremos esos tres años. Evidentemente, pues nos quedan unos meses por delante, ya el presidente de Andalucía, uh, por activa y por pasiva, ha transmitido que nuestra responsabilidad es terminar y agotar la legislatura, porque es el mandato que los ciudadanos nos claro. han dado, ¿no? Eh, y nada más, y hacerlo, y, digamos, y asumirlo, pues, con absoluta normalidad. Otros, desgraciadamente, no están en esa responsabilidad y están... Sí, incomprensiblemente, pues, pidiendo, pues, un adelanto cuando, con pues, la situación que estamos viviendo, la verdad que muchas veces uno no termina de entender muy bien por qué solicitan esto, ¿no? Una situación de recuperación en plena, plena pandemia, eh, con fondos europeos, en fin, yo, yo creo que hay que ser bastante eh, responsable, ¿no? Es decir, cuando tiene, eh, que, digamos, una una situación como la que estamos viviendo entonces bueno el presidente ha dicho que vamos a dar todo lo que se pueda todo este año 22 sí. y evidentemente en este año 22 pues seguiremos avanzando y ya les anunció que determinadas cuestiones que van a ir surgiendo uh, los primeros meses pues, antes del verano del 22 uh, para para mayor gozo para mayor gozo de andalucía y de sus ciudadanos y hay muchas cosas todavía por delante para hacer pero ya la verán
1: pues con eso, con eso nos quedamos también, con que queda mucho por hacer y que serán buenas noticias con total seguridad. Antes de dejarle, que sé que tiene muchos asuntos que tratar, porque está vuelo ahí en Andalucía, nos incluimos nosotros también muy nerviosos, Sabes si Carolina viene o no?
9: Pues la verdad es que no lo sé, pero sí es verdad que nosotros también le hemos transmitido en la medida de nuestras posibilidades. Que tiene que estar, eh, pues, como sea, ¿no? Pues claro, no, 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 que tiene que estar, no. la verdad es que le hemos transmitido eh, calma sobre todo, ah, ¿no? vale, su vale. decisión, calma en su decisión.
1: No, no yo digo que, no, tiene porque... que tiene que estar, si no puede competir, seguro que va a estar allí presencialmente, bueno, no, eso, al eso, su... eso seguro, ¿no? Eso.
9: Oh, hombre eso por supuesto no porque eh, digamos es eh, la cara y ojos de esta competición no es decir eh, la cara y ojos de un mundial de bádminton como este que vamos a vivir en huelva eh, no puede tener mejor embajadora no puede tener mejor que carolina marín no es decir para nosotros eh, además forma parte de nuestro programa mentor 10 y le puedo decir que es una auténtica gozada contar con ella cómo se cómo se relaciona con nuestros jóvenes eh, cómo disfruta, cómo se emociona a veces también, pues en definitiva es una gozada poder contar con ella y tenerla tan cerca, ¿no? Así que lo que yo de le deseo es que, lógicamente, eh, por cierta calma en sus decisiones, ¿no?, porque su salud, eh, que ya quisiéramos, ¿no?, que pudiera disputar ese mundial, pero en fin, será su decisión, lógicamente, que
1: que de momento nos llevamos la alegría a verla en el cuadro y a verla en, en, en las inscripciones vamos a ver qué sucede en las próximas más que semanas días porque esto está a la vuelta de la esquina y eh, vuelvo a andalucía el mundo europa va a poder disfrutar de un campeonato extraordinario que tenemos aquí en, en nuestra tierra los eh, sí, javier
9: apuntarle 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 verdad que este campeonato va a ser visto en 600, millones, sí, sí. en 600 millones de, de hogares ¿eh? en todo el mundo, ¿no? Ya sabe usted que el badminton es un deporte que, sobre todo en Asia, en Asia es me, brutalmente seguido, ¿no? Sí. O sea, es una barbaridad. Así que, evidentemente, vamos a poder también no solamente proyectar la capacidad de organización y las bondades de, de Huelva y de Andalucía, sino que además pues, proyectaremos una, una imagen que va a llegar, ya les digo, a más de 600 millones de dólares en todos
1: los y, y compita o no compita, seguiremos teniendo a la mejor que es nuestra, que es de Huelva y que es de Andalucía y que se llama Carolina Marín. Así es, así es. Gracias, don Javier. Siempre es una, un Muy placer bien. saludarle y disfrutar este ratito del de deporte andaluz que nos interesa tanto.
9: Muy bien, igualmente. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Bueno. Adiós.
1: Adiós, consejero. Adiós. Adiós. Pues charla con el consejero y tramo final de este programa del pelotazo, tres minutos y poquito nos quedan para las 12 de la noche y yo creo que Antonio Callejón Cayetí es capaz de contarnos, bueno, en tres no, en uno, las claves fundamentales del partido de mañana porque no se olviden que termina la copa y se abre la jornada de liga, partidazo Granada a la vez, la necesidad de los dos, pero a nosotros que nos preocupa es el Granada, que es el que tiene necesidad y además es nuestro equipo andaluz. Cayetí, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Antonio, muy buenas
1: De eso de finales a mí no me gusta Porque es que queda tanta liga y tantas posibilidades de que haya final Pero partiditos se las trae, ¿eh?
10: Sí, bueno, y de hecho Robert Moreno Ha dicho que es una final a media ¿no? Porque evidentemente si no consigue una victoria al Granada Pues eh, no desciende y si gana Tampoco se va a mantener, pero sí es verdad Que quiere que sus jugadores afronten el partido Con esa mentalidad, porque es un rival directo Es un rival que viene en muy buena racha En los últimos cinco partidos eh, Solo perdió el último ante el, ante el Celta Empatado ante equipos muy fuertes como el FC Barcelona Así que tiene un rival muy duro Un Granada Club de Fútbol que mañana va a tener muchas bajas Hasta siete, no van a estar jugadores eh, Como... Eh, 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 jugadores que como Víctor Díaz, Machís, Germán, Rochina, Duarte, ismael y Ruiz que Muy han entrenado bien. hoy pero que están lesionados y tampoco va a estar Montoro que tiene acumulación de tarjetas Qué
1: cantidad de bajas está sufriendo este Granada Partido a las 9 de la noche y que se las trae Imagino que con fresquito, ¿no Antonio? Mañana a sí. las 9 de la noche en Granada va a ser una, una horita para, para ir seguro que van a ir muchos aficionados pero para abrigarse
10: pues cerca de los 0 grados, de hecho de ¡Wow! madrugada va a bajar el termómetro por debajo, va a helar en Granada, así que los jugadores, los, los aficionados los que estemos ahí cerquita del pie de campo nos vamos a tener que echar un, una chaquetilla.
1: Bueno, pues eh, te veremos y te seguiremos y abrígate muchísimo, aunque tú en eso estás bien cubierto, siendo de allí, siendo de la tierra, siendo de Granada, nos falta un, un, un buen abrigo, una, un buen abrigo para, para disfrutar la Los chaquetones de buenos Callejo. de Movistar. <ríe> es, es verdad, es verdad, es verdad, que va a Ismael y a ti, tienen bien vestido Movistar, la verdad es que sí. Gracias Callejón, te escuchamos y te vemos mañana. Un abrazo, Antonio. Ah, hasta luego, adiós. Eh, la última hora del Granada de ese partido ante la Alavés y la última hora que le contamos, porque se acuerdan lo de la propuesta de Tebas a la Liga y CVC, esa cantidad ingente de miles de millones que iba a repartir y que se iban a pagar en 50 años, pues Barça-Madrid-Atleti, y saben nuestros oyentes que no lo iban a firmar porque no estaban de acuerdo, pues en el día de hoy Barça-Madrid-Atleti y le ha presentado una contrapropuesta a los clubs, a la Liga de Fútbol Profesional, de la misma cantidad de dinero dos millones de euros pero a pagar en la mitad de años la hipoteca se rebaja considerablemente en cuanto a la cantidad de años y tebas y la liga ha contestado diciendo que no que la buena es la suya y que la presentada por el barça-madrid-atleti que no merece ni la pena estudiarla así está el de fútbol español esto fue el pelotazo sigue siendo cadenas su radio que pasen una buena noche que disfruten adiós buen fin de semana buen puente que lo tenga siempre aquí en su casa siempre canal en su radio, siempre en el deporte Adiós